0: Europa.Bremen, der Podcast, die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher.
1: Hallo, ja, und das hier ist die Stimme zu diesem gerade angesprochenen Gasthost Roland Kannwicher. Ich freue mich sehr, dass ich mit an Bord bin und begrüße in diesem Rahmen erstmal diejenigen, um die es hier in den nächsten Wochen ganz besonders gehen soll, nämlich die Lehrenden im Bundesland Bremen. Schön, dass ihr reinhört in diesen Podcast. Worum geht es? Wir wollen euch Lust machen auf einen, glaube ich, großartigen Tag, der am 28. Juni im ehrwürdigen Haus der Bürgerschaft stattfinden wird. Europäisch lernen, das ist die Überschrift und inhaltlich ist es so gedacht. Ihr, liebe Lehrerinnen und Lehrer, kommt vorbei und verbringt einen interessanten Tag und wir, also das Team hinter diesem Tag, machen euer Leben leichter. Wir zeigen euch, wie das Thema Europa sich in euren Unterricht nicht nur integrieren lässt, sondern geben auch fertige Materialien an die Hand oder zeigen Mittel und Wege, wie europäische Themen euch die Arbeit leichter machen und entwickeln fertige Unterrichtseinheiten, die dann auch tatsächlich eins zu eins angewendet werden können und das hier ist ganz besonders wichtig, nicht nur im Sprachenbereich, sondern auch überall sonst. Um es kurz zu machen, ihr seid einfach dabei und bekommt lauter gute Ideen und Materialien für eure Unterrichtsvorbereitung. Wir helfen dabei, dass die Schülerinnen und Schüler zu Europa einen neuen Bezug bekommen, einen emotionalen, einen wertschätzenden, einen der Lust macht auf Europa und die ganze Thematik konkret werden lässt, anstatt irgendwie abstrakt in irgendwelchen Lehrplänen als diffuses Etwas durch die Klassenräume zu wabern. Wir wollen Europa wieder in seiner ganzen Pracht strahlen lassen und erlebbar machen. Und was liegt da näher, als euch heute in dieser Folge das komplette Angebot rund um Erasmus einmal in all seinen vielfältigen Möglichkeiten vorzustellen? Und keine Angst, es dauert jetzt auch nicht wahnsinnig lang, so rund 20 Minuten. Und vor allem wird das natürlich auch kein Ein-Mann-Vortrag, sondern wir haben uns denjenigen eingeladen, der sich in diesem Feld auskennt. Wie sonst keiner. Ich freue mich sehr, dass du extra aus Bremen Hafen bis nach Bremen hier ins Studio gekommen bist und damit herzlich willkommen in dieser Folge an Heiko Lehn. Moin. Moin, moin. Danke fürs Vorbeikommen. Sag doch mal kurz, was zu dir und deiner Rolle im Regenbogen der Möglichkeiten. So blumig möchte ich das mal aussprechen, die Erasmus bietet.
2: Ja, erstmal äh, schönen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Lehrer an der Europaschule Johann Gutenberg-Schule in Bremerhaven. Ich bin 60 plus und äh, bin seit knapp 20 Jahren für den Pädagogischen Austauschdienst als. Äh, ja, Im Bereich der, der allgemeinbildenden Schulen äh, unterwegs, um eben halt Erasmus, früher Comenius, möglichst flächendeckend im Land Bremen publik zu machen und Leute eben halt da in dem Bereich ein bisschen auszubilden, dass sie Lust und Laune bekommen, damit zu zu arbeiten und auch mit ihren Schülern möglichst schnell Europa kennenzulernen. Und du
1: machst es mit Herzblut, das hat man im Vorfeld schon mitbekommen, wenn man dich googelt, findet man deutschlandweite Fernsehberichte zu dir und zu diesem Thema. Bist du damit einverstanden, dass wir dich so als Urgestein des Erasmus sozusagen hier in Bremen und Bremerhaven bezeichnet.
2: Ja, es gibt ja viele andere, die das genauso positiv verrückt machen wie ich und die dahinter stehen und die dafür brennen, dass man das macht. Im Land Bremen sind wir halt ja, eine eingeschworene kleine Gemeinde, aber ich denke, das passt schon so, dass ich da ziemlich lange dabei bin, ja. Und damit bist du natürlich prädestiniert für unsere Rubrik.
0: Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa. Wir gucken
1: jetzt sozusagen einmal mit unserer europäischen Lupe auf dich und deine ganz persönliche Beziehung zu Europa. Du darfst gerne kurz antworten, wir haben es ja gerade gehört, 90 Sekunden und mindestens 20 davon habe ich schon verplappert, nun also schnell. Äh, Heiko, mit Europa verbinde ich als erstes? Freundschaft und Frieden. Ich würde mich als Europäer bezeichnen, weil?
2: Ich viele Leute in Europa besuchen durfte. Besonders europäisch gefühlt habe ich mich als? Als Gast in vielen Ländern, wo ich früher nie war. Mein Lieblingsort in Europa ist? Ah, da gibt es zu viele, aber ich bin gerne in Marseille gewesen. Warum? Marseille, wir waren in Marseille mit einer Klasse, wo sehr viele Leute mit Migrationshintergrund waren. Und ich bin dann mit einer Klasse hingefahren die sind am ersten Tag alle weinend zu mir gekommen, wir wollen hier nicht bleiben und vier Tage später sind sie weinend zu mir gekommen, wir wollen nicht mehr gehen. Also Marseille hat sie so in Bann bekommen, die Eltern und alles, also das werde ich nie vergessen. Wir drucken uns T-Shirts, vier Tage Marseille können alles ändern. Aber sowas von.
1: Diese europäische Sprache würde ich gerne lernen.
2: Ja, Schwedisch. Ja, wir, fahren, wir haben eine Partnerschule in Schweden und äh, wir kommunizieren halt auf Englisch. Aber Schwedisch würde ich gerne lernen. War schick äh, Dein Lieblingseuropäer
1: oder deine Lieblingseuropäerin, Gibt's es das? Äh, gibt es nicht.
2: Alle, die für Europa sind, bin ich auch für. Meine Idee, also deine Idee für ein besseres Europa? Ja, noch mehr Schulaustausch organisieren, damit Jugendliche schon früh lernen, was Europa bedeutet.
0: Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
1: Am 28. Juni soll es diesen wirklich sehr, sehr spannenden Tag rund um das Thema europäisch Lernen geben. Du bist auch mit dabei. Welches Projekt stellst du genau vor?
2: Ja, ich bin eingeladen worden, um Erasmus Plus vorzustellen. Erasmus Plus ist ja ein EU-Programm zur Förderung von allgemein- und beruflicher Bildung. Ich bin für die allgemeine Bildung zuständig. Im Rahmen dieses, dieses Tages... Äh, soll ich ein laufendes Projekt zum Thema Change of Climate vorstellen? Das heißt, also wie sind wir angefangen von der Projektidee bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns endlich nach fast zwei Jahren Corona-Pause treffen können?
1: Das klingt
2: spannend, das klingt ein bisschen komplex und
1: deswegen möchten wir das jetzt auch gerne nochmal ganz genau beleuchten. Was ist das und wie habe ich als Lehrerin oder Lehrer davon einen Vorteil?
0: EU entschlüsselt. Jetzt mal im Klartext.
1: Ich glaube, der Überbegriff ist E-Twinning für das, was du da machst. Ne? Mhm. Magst, magst du einmal die ganze Bandbreite an Möglichkeiten aufzeigen, wenn das so möglich ist? Was geht alles mit e -Twinning?
2: Ja, E-Twinning ist eigentlich die Basis für alle europäischen Projekte im Rahmen vom pädagogischen Austauschdienst. Ich lehne mich mal zurück, mir auch nie mal einen Schluck Wasser, hör dir zu. Ja, okay, mache ich auch ja. gleich, Prost, aber ist Wasser, ne? Mhm. Äh, E-Twinning bietet allen an Schule beteiligten die Möglichkeit, einen elektronischen Zwilling, daher e-Twinning, in Europa kennenzulernen. E-Twinning ist eine Plattform vom, äh, vom PAD bzw. von der Europäischen Union für Deutschland und äh, 26 anderen Ländern. Wir kriegen immer noch Zulauf aus Nordafrika, womit wir auch jetzt Projekte machen können. Also ich suche einen Schulzwilling, keinen menschlichen Zwilling. Nein, ich suche ich, niemanden, der die gleichen Hobbys hat. Nein, ich habe dort eine wenn ich registriert bin als Lehrer, es gibt mittlerweile über eine Million Lehrer aus Europa, die dort auf dieser Plattform registriert sind. Wenn ich dort einen Lehrer mit einem Thema suche, ein Land suche, alles ist möglich, eine Klasse suche, eine Schule suche, mhm. zum Beispiel möchte ich ein Projekt hier als Bremerhavener Schule machen zum Thema Hafenstädte, dann suche ich mir halt anhand der e twinning Seite, Partnerschulen, die auch am Wasser liegen. Wir haben Karlskrona, Barcelona und auch äh, andere Schulen dann angeschrieben und haben zusammen ein Projekt. Eine geworden.
1: Partnerbörse für Schulen, sowas wie Tinder. Ich kann rechts oder links swipen und gucken, was ich mir Ja, das ist, passt.
2: ich sag da mal zu Partnership für Erwachsene, mhm. ne, im Bereich Schulwesen. Also äh, alles ist dort möglich. Ich finde wirklich ganz gezielt Themen, Inhalte, Kolleginnen und Kollegen, also zu allem, was ich äh, machen möchte. Und das ist kein Fremdsprachenbereich alleine, sondern äh, es gibt viele Themen aus dem Bereich Naturwissenschaft, wo sich viele Lehrer vielleicht noch nicht rantrauen, aber mit einem normalen Schulenglisch kann ich jedes E-Twinning-Projekt sehr gut durchziehen.
1: Und hier komme ich ja ins Spiel, als, als Host, das darf ich ja sein in diesem Podcast, ich darf auch am 28. Juni diese Veranstaltung moderieren und mir ist es ganz, ganz wichtig aufzuzeigen, was die Lehren denn davon haben. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Erasmus und E-Twinning verbindet man erstmal mit dem Bereich Sprache aber es ist in Wirklichkeit für alle da. Kannst du mal ganz konkret sagen, was ich als Lehrkraft für einen Vorteil habe? Wie wird mein Unterricht leichter, wenn ich mich mit Erasmus und E-Twinning beschäftige?
2: Ja, erstmal habe ich einen, meine Schüler oder meine Schülergruppe, mit denen ich an einem bestimmten Thema arbeite, mit denen finde ich Gleichgesinnte irgendwo in Europa. Und wir beleuchten dann ein Thema, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder eben halt Klimaveränderung. Was bedeutet das bei euch oder bei uns? Und vergleicht es und man hat eine sehr hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler. Und wenn auch in Aussicht steht, dass man da vielleicht auch ein persönliches Treffen hat, sind, ist die Motivation noch höher und viele Dinge verselbstständigen sich. Das heißt also zu Anfang, auf e eTwinning sind sie ja alle in einem geschlossenen Raum und sind dort gelistet und äh, ich weiß aus Erfahrung, dass sich die Schüler miteinander dann auf sozialen Medien treffen, um weiter an dem Thema alleine zu arbeiten, ohne den Lehrer. Mhm. Der Lehrer leitet letzten Endes an und gibt Themen vor und die Kreativität der Schülerinnen und Schüler, die ist so enorm, dass das eigentlich mhm. Verselbstständig wird und man erarbeitet immer Produkte, die man auf dieser gemeinsamen Homepage, Projektseite letzten Endes auch hochlädt, sodass alle dran beteiligt sind. Klingt
1: ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ich wollte nämlich gerade mal nach den Schülerinnen und Schülern fragen, was die so für Erfahrungen damit machen. Würdest du sagen, durch die Bank weg ist es so oder ist es wie immer im Schulalltag normal verteilt? Ein paar finden es richtig doof, ein paar finden es richtig gut und dann gibt es noch so den Großteil, der irgendwo sich in der Mitte ansiedelt.
2: Ja, ich glaube, das äh, hängt vom Thema ab. Es ne? muss natürlich nah an den Schülern sein. Das Thema Klimaveränderung äh, ist ein nahes Thema und äh, auch Nachhaltigkeit ist etwas. Äh, man sollte sich mit den Schülern ein Thema aussuchen, an dem man arbeiten will, dann hat man sie nämlich alle im Boot und auch natürlich hast du immer ein paar Leute, die trauen sich nicht so, auch aus technischen Gründen. Wir haben einen Riesenvorteil Vorteil im Land Bremen, dass jeder Schüler ein iPad hat und äh, sobald, er oder sie auch damit richtig gut umgehen kann, das gehört nämlich auch dazu, sind die Beteiligungen bei eTuning wesentlich besser. Das heißt, jedes Kind kann von zu Hause aus seine Ideen umsetzen und dort auch in, in, in diese Projektseite mit hochladen. In die Dateien, wo sie hin wollen, Videos, äh, Musik, alles was möglich ist, was zum Thema gehört. Jetzt äh, können wir glaube ich jede Lehrkraft im Land Bremen verstehen, die sagt, ich habe
1: genug um die Ohren gehabt in den letzten zwei Jahren. Konferenzen, Videounterricht, Planung, immer neue Corona-Regeln einhalten. Woher nehme ich denn jetzt die Motivation, ich sage mal in Anführungsstrichen, mich auch noch darum zu kümmern? Denn ich könnte mir denken, das ist ein Gefühl, dass man denkt, was oh, soll ich auch das noch
2: machen? Ja, das Wichtige ist einfach, dass man weiß, man ist nicht alleine. Also der PAD äh, als Teil der, der Kultusministerkonferenz äh, bietet Hilfe an. Jedes Bundesland hat Moderatoren, die helfen in den Schulen. Wir treffen uns dann auch und äh, helfen eigentlich jedem Lehrer, E-Twinning meinetwegen oder auch die restlichen Erasmus-Projekte mit anzuschieben. Also da ist man nicht alleine. Gleichfalls gibt es ja auch in Bremen und Bremerhaven schon so viele Schulen, die da erfolgreich mit arbeiten, dass man da so Multiplikator sein kann. Bei uns in einer Europaschule, in der Johann-Gudmich-Schule, haben wir einen Kreis von zehn bis zwölf Lehrern, die ständig an Europa arbeiten und auch vier, fünf Lehrer, die ständig ein Projekt haben aus dem Bereich E-Twinning. Also von daher sehen wir auch, dass die Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 an hoch bis 10 damit arbeiten. Und es gibt dich und dieses gerade angesprochene Netzwerk wirst du ja metaphorisch mitbringen am
1: 28. Juni. Wir sind guter Dinge, dass wir uns da alle wirklich in Person treffen können und du kannst
2: anleiten, helfen und vermitteln. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich auch ein, eins meiner, äh, nicht nur Aufgaben, ich sehe das eigentlich auch so ein bisschen als, ja, als äh, Lebenselixier. Ne? Also jeder Lehrer suchte ja immer früher so eine Nische, wie kann ich überleben, 40 Jahre Schuldienst ungefähr. Äh, Europa ist eine, so eine tolle, fantastische Sache, also damit kann man zusätzlich zum Unterricht äh, toll arbeiten und Kinder wirklich motivieren.
1: Und ein echter Austausch, jetzt nicht nur beim E-Twinning, sondern ja. wirklich nach Marseille zu fahren, ist natürlich auch eine tolle Erfahrung. Jeder, der das als Schülerin oder Schüler früher erlebt hat, wird daran starke Erinnerungen haben. Wie auch immer geartet, möchte ich mal sagen.
2: Ja. Wie aufwendig ist es, ein Austausch zu organisieren? Also ich sag mal, es ist ähnlich wie eine Klassenfahrt zu organisieren. So. Und wenn ich aber eine Gruppe habe im Rahmen von Erasmus Plus, zum Beispiel drei, vier Projektpartner, dann fahre ich ja mit fünf, sechs Schülern immer in eine Stadt der Projektpartner und dort treffe ich mich und dort vergleichen wir unsere Aufgaben und unsere Lösungen. Dann haben wir wieder neue Aufgaben um Lösungen für das nächste Treffen und dann nehme ich andere fünf, sechs Schülerinnen und Schüler mit, sodass quasi alle aus der Klasse im Rahmen des zweijährigen Projektes äh, mit waren auf einer dieser Exkursionen. In der Regel sind es ja vier, fünf Fahrten aufwendig, weil man das zusammen macht, ist eigentlich nicht so. Der Aufwand ist nicht so hoch, wie man denkt. Ne? Und außerdem helfen wir auch dabei gerne mit. Auf den Projektseiten stehen so viele Anleitungen oder auch die persönlichen Gespräche bieten wir immer an, die Hilfe. Ich meine, dafür sind wir auch da. Und Erasmus Plus, was du gerade angesprochen hast, wird teilweise auch noch von der EU gefördert. Ne? Da kriege ich richtig finanzielle Mittel, die das Ganze unterstützen. Ja, die, ähm, dieses EU-Programm äh, verfügt über einen Haushalt von 26,2 Milliarden Euro für die Zeit 14 bis 20 war das. Jetzt ist das sogar erhöht worden von 21 bis 27 um mehrere Milliarden. Fast verdoppelt das gesamte Programm. Der digitale Wandel soll unterstützt werden. Machen wir und haben wir im Land Bremen? Sind wir den anderen Bundesländern voraus mit den iPads? Muss ich wirklich so sagen. Und auch die ähm, Förderung der Teilhabe junger Menschen wird damit gesichert. Wenn ich viele Menschen auch im Bremerhaven habe, die sonst niemals so eine Fahrt machen könnten mit Erasmus Plus, ist das möglich. Also es klingt
1: so, als würdest du mit deinem Netzwerk bereitstehen, um Lehrerinnen und Lehrern aus Bremen und Bremerhaven die Möglichkeit zu geben, E-Twinning, also internationale Austauschmomente, digital zu erleben oder wirklich analog mit einer Gruppe hinfahren, irgendwo ins europäische Ausland und den Schülerinnen und Schülern eine tolle Erfahrung zu schenken. Das gibt es alles am 28. Juni. Ich kann dir zuhören und hinterher noch mit dir reden. Auf
2: jeden Fall, also im äh, Vorfeld kann man sich natürlich auch im Internet schlau machen für den Bereich der Allgemeinbildung über die Seite vom Pädagogischen Austauschdienst, für die berufliche Bildung ist es das BIP, das Bundesinstitut für berufliche Bildung, die beiden Websites erklären eigentlich sehr gut, wie so ein Austausch geht, letzten Endes wird jede Institution mittlerweile sich äh, akkreditieren können, das ist ein Antrag, wo erklärt wird, warum, weshalb, wieso man an Erasmus Plus partizipieren möchte. Das geht zweimal im Jahr und anschließend, wenn man einmal diese Akkreditierung hat und die ist eigentlich nicht so schwierig, sind es kleine Anträge, die man selber stellen kann und braucht keine Profis, die einen helfen, ja. um eben an die Summen zu kommen. Das ist alles vereinfacht worden, insofern kann auch der Kollege oder die Kollegin, die ein bisschen Angst hat vor der großen Arbeit, die da ist, äh, relativ schnell einen einfachen Antrag stellen, ist wirklich nicht anders als bei einer Klassenfahrt. ja fantastisch, jetzt hast du viel geredet, nimm doch mal einen Schluck Wasser. Aber Denn gerne doch. Mach ich auch, oder?
1: Wo du schon mal hier bist, hast du wahrscheinlich noch kurz Zeit für mich, ne? Ja. Ich würde noch gerne kurz einen Blick in die Zukunft mit dir werfen.
0: Europa weitergedacht. Und was nun?
1: Was ist denn noch auf europäischer Ebene geplant, um diese Schulkooperationen weiter zu fördern und noch mehr die Hemmschwellen abzubauen?
2: Also ich kann das nur für, für die nationale Agentur in Deutschland sagen, und zwar für den PAD, für den Europäischen Austauschdienst, weil der ja für den allgemeinen Bereich der Schulen zuständig ist. Da gibt es sehr viele Kontaktseminare, die ausgeschrieben sind, auch auf der Seite vom PAD unter mhm. eTwinning und so weiter. Da trifft man halt andere Schulen zum Kennenlernen, zum Beschnüffeln, zwei, drei Tagesdinge, aber auch online. Also ich weiß am am 17. Februar ist wieder eine große europäische Konferenz mit 217 interessierten Schulen aus Europa, äh, wo ich als Moderator äh, tätig bin und diese werden vom PAD öfters angeboten, sodass man also auch dort, wie auf einer Partnerbörse, äh, jemanden kennenlernen kann, wo man sagt, okay, den habe ich jetzt mal kennengelernt äh, und vielleicht ist das auch mein Thema.
1: Was wünschst du dir denn als Experte für diesen Bereich von der EU als vernetzter Bildungsraum?
2: Also ich wünsche mir einfach, dass in erster Linie die Kolleginnen und Kollegen schon früh damit europäischen Projekten in Verbindung kommen. Also wir haben das Glück, dass wir mit der Universität Bremen eigentlich relativ früh schon interessierte Studentinnen und Studenten erreichen und denen was erzählen, äh, auch über die acht Europaschulen, die wir haben, zwei in Bremerhaven und sechs in Bremen, zwei sind ja dazugekommen. Äh, welche Möglichkeiten man zusätzlich hat und interessierte Europäer, die also ihre Fächer natürlich unterrichten müssen, aber darüber hinweg ja auch europäische Elemente im Schulcurriculum haben, sodass man dort eigentlich auch die Sachen, die man mit der Klasse macht, auf einer europäischen Ebene machen kann. Ich denke, wenn wir das alle so ein bisschen mehr forcieren könnten, dann wäre das schon eine tolle Sache. Also auch Europa noch ins Schulcurriculum mit einladen.
0: Europa weitergedacht. Und was nun?
1: Heiko, was soll ich sagen? Ich habe, ich habe viel gelernt. Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend. Es klingt alles sehr machbar und sehr niedrigschwellig. Habe ich noch was vergessen zu fragen? Gibt es noch etwas, was dir
2: zu diesem Thema auf dem Herzen liegt? Also beim PAD selber oder auch beim BIP gibt es auch ganz kompetente, nette Menschen, die einen jederzeit helfen, wenn ich eine Frage habe. Wie starte ich dies und das? Also auch der persönliche Kontakt ist überall gegeben. Von daher keine Angst haben. Anfangen, sich informieren und Wirklich äh, das auch erleben und man soll auch nicht so viel an sich selber denken, wie viel Arbeit das für den Lehrer ist. Man soll das im Team machen, dann halbiert sich die Arbeit mindestens und man sieht nachher, welchen Mehrwert die Schülerinnen und Schüler haben. Man erlebt plötzlich Dinge, Kreativität der Schüler ist, äh, erfassen wir sonst im Regelunterricht gar nicht, aber wenn die Collagen herstellen, wenn die Videos drehen, wenn die auch Musik machen, äh, da kommen Produkte raus, da staunen wir und freuen uns
1: dann freuen wir uns darauf, liebe Lehrkräfte aus Bremen und Bremerhaven, euch alle kennenzulernen. Hoffentlich live und in Person am 28.06. Markiert euch den Termin gerne im Kalender. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, sagt es weiter. Schickt den Link rum. Je mehr wir werden, desto besser. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Wir stellen die Möglichkeiten und die Menschen hinter den vielfältigen Projekten hier alle einzeln vor und haben uns heute sehr gefreut über den Besuch aus Bremerhaven und all die Möglichkeiten, die auch dank, dieser diesem Mann hier entstehen im Bundesland Bremen. Danke an Heiko Lehn. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke auch.
0: Europa. Bremen. Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher.